0: der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und dies ist der Dialog mit Dieter, mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg. Und Herr Lenzen, heute, unsere Frage heute, sie brennt mir so auf der Seele. Sie haben sie selber vorgeschlagen und ich finde sie großartig. Ich, ich lese sie einfach mal vor. Sie heißt lebensfreude Trotz Corona, wie geht das? Und lieber Herr Lenzen, ich warte jetzt einfach auf Ihre Antwort, weil äh, mir geht die Lebensfreude so, ich will nicht sagen, abhanden, es wird zu viel gesagt, aber äh, man sitzt zu Hause, man trifft niemanden mehr, ähm, man sitzt, man arbeitet von zu Hause und äh, ja, so mit der Freude ist es so eine Sache. Aber Sie haben wo sehe wo ich meine Lebensfreude jetzt hier?
1: Ja, also ich hatte das ursprünglich sogar etwas anders formuliert, aber das ist offenbar im Armblatt der Zensur Zinsen. Ja, Sie gefallen. Ich hatte gesagt... <lacht> aber, das war mit Fressen, fressen und Saufen. Ich dachte, das lasse ich jetzt raus. Nee. Genau, also es hieß ursprünglich Lebensfreude trotz Corona. Doppelpunkt war natürlich nicht ernst gemeint. Fressen, komma, Saufen, komma, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, mit anderen Worten, äh, worüber ich eigentlich reden wollte mit Ihnen, ist die Frage, wie kompensieren die Menschen eigentlich das, was sie im Augenblick an Entbehrung, an Verzicht äh, hinnehmen müssen. Äh, so Manche versuchen es nicht zu kompensieren, sondern einfach so weiterzumachen. Das fällt dann eher in den Bereich von abweichendem Verhalten. Äh, aber äh, gibt es überhaupt Kompensationsformen? Und ich würde sagen, ja. Ähm, also fressen, natürlich nicht so gemeint, sondern äh, was äh, ich äh, beobachte, ohne dass ich jetzt empirische Evidenzen dafür aufzählen äh, könnte, ist... Ähm, eine wachsende Bereitschaft zu sagen, ich mache es mir schöner. Zum Beispiel, ich koche zwei Mahlzeiten am Tag, ich koche nach Kochbüchern, ich versuche mal das Vegetarische oder umgekehrt das Nicht-Vegetarische. Bisher war ich vielleicht etwas langweilig unterwegs oder wie auch immer. Also mit anderen Worten, einen größeren Spielraum, sich zu erkämpfen, nun kämpfen muss man das gar nicht, aber sich zu erwerben, um etwas zu machen, was man bisher vielleicht so nicht gemacht hat. Da ist man ins Restaurant gegangen, das geht jetzt nicht so ohne weiteres. Also in den, und das nennt man anthropologische Elementarier, sich was Neues zu suchen. Essen ist ein anthropologisches Elementarium. Jeder Mensch muss essen. Also gibt es dazu auch eine kulturelle Entwicklung. Das ist beim wie ich es genannt habe, Saufen, also beim Trinken, beim Alkoholkonsum oder auch beim Drogenkonsum natürlich etwas Ähnliches. Das heißt, während Sie versuchen, beim Essen sozusagen eine Kompensationsform der Freude zu erzeugen, zu sagen, das schmeckt gut, das will ich haben, ist es vielleicht beim Saufen in Anführungsstrichen so, dass das der Versuch ist, Verluste vergessen zu machen. Ähm, denn, klar, der Alkoholgenuss und Drogengenuss sowieso erzeugt ja eine andere Wirklichkeit als die, unter der man im Augenblick vielleicht äh, leiden mag. Und wenn man jetzt überlegt, jetzt. was gibt es denn noch an Lebensfreuden, dann müssen wir eigentlich überlegen, können wir das Spektrum vergrößern? Und gibt es noch Bereiche, wo man sagt, ja, könnte eigentlich auch so sein? Gut, dann kommen wir gleich zu, erstmal zu den anderen beiden Sachen. Ja, das stimmt. Auch zum Beispiel,
0: auch ich koche jetzt viel mehr. Und koche viel mehr nach Kochbuch und dann werden drei, vier Gänge gemacht und eh schon immer vegetarisch und jetzt noch schwierige vegetarische Sachen. Wissen Sie, aber dann kommt irgendwann wieder an irgendeinem Punkt irgendeine Horrorzahl. Und wissen Sie, was ich dann mache zum Thema Essen? Dann renne ich in die Speisekammer und haue mir eine Tafel Schokolade rein. So. Ja. Das ist das ist keine. Das, das, ist für, das ist für einen Moment das ist Lebensfreude. Aber mhm. in zwei Wochen ist es wieder, sind es wieder zwei Kilo mehr. Nun weiß ich, dass Sie ja abgenommen haben in dieser Zeit. Aber ich würde mhm. sagen, bei mir ist es so ein. Meine, meine, Mein Gewicht verhält sich so wie, ähm, äh, wie die Infektionszahlen. Also es geht jetzt wieder deutlich nach oben.
1: Ja, gut. Äh, also das äh, ist ja offenbar individuell so. Dann sind Sie der Helmut-Kohl-Typ, äh, der ja äh, nachts dann, wie, wir, <lacht> wie ja. wir wissen, auch zum Kühlschrank ging, aber nicht um Schokolade zu holen, sondern Saumagen. Ähm, das ist natürlich vielleicht noch heftiger. Äh, aber ich würde zunächst mal sagen, was spricht eigentlich dagegen? Ich weiß ja nicht, wie viel Sie wiegen, aber Sie haben mir nie den Eindruck äh, gemacht, dass Sie übergewichtig sind. Äh, also mit anderen Worten, nehmen Sie sich doch diese Freude. Wenn man jetzt hergeht mit der Verzichtsrhetorik der Normalzeit, ich muss schlank sein, äh, ich äh, muss auch immer bei Verstand sein, und das ist vielleicht ganz gut, wenn man es immer ist, aber äh, immer nüchtern sein, das, das können wir jetzt nicht durchhalten. Wenn wir, wenn wir diese Zeit durchstehen wollen, müssen wir uns, äh, müssen wir uns Kompensationsformen suchen. Wir brauchen Lebensfreude trotz dem, was dort draußen passiert. Äh, und äh, das kann man nur propagieren äh, und einfach unterstützen und keine Sorge vor zwei, drei Kilo zu haben. Ja. Das finde ich gut,
0: weil das, das würde jetzt die nächste, die, nächst, die nächste Frage bei mir klären. Weil alle, die ich kenne in meinem Umfeld, haben tatsächlich ihren Weinkonsum zumindest erhöht und sagen, mhm. weißt du was, ist auch egal. Das erzählen übrigens auch viele Weinhändler, die sagen, die Leute kaufen auf einmal Weine, die kosten 10, 15, 20 Euro, weil sie sagen, wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Ja.
0: Also jetzt so nach dem Motto, jetzt gönne ich mir was, ich gönne mir ja sonst nichts, ich fahre nicht in Urlaub, ich treffe keine Freunde, ich, ich, ich kann nichts machen, jetzt trinke ich wenigstens mal eine gute Flasche Wein.
1: Ja, aber die Leute haben aus meiner Sicht recht. Ich meine, wir sind jetzt am Palabra und äh, nicht im Bereich der Wissenschaft. Das macht aber nichts. Ähm, das ist ja letztlich eine Frage ähm, sozusagen des äh, Freudemanagements, wenn man so will, äh, um sich äh, einigermaßen stabil am Leben zu halten. Und äh, insofern ist das eine existenzsichernde Form, soweit die Menschen nicht plötzlich zu Alkoholikern werden und da nie wieder rauskommen. Aber äh, ob der Wein zehn oder 20 Euro kostet, ändert ja an dem Alkoholgehalt nur sehr wenig. Das stimmt, aber es hält an dem
0: Gefühl, dass man sagt, ach, weißt du was, ja. es ist alles so blöd gerade, ich, mache, ich ich, ich, gönne dieses Motto, ich gönne mir was. Aber Sie haben gesagt, es, man können sich noch weitere Bereiche überlegen. Das würde mich interessieren. Ähm, was, Wo kann man denn sich noch eine Lebensfreude holen, wenn dann ansonsten so viel Lebensfreude genommen wird?
1: Ja, ähm, also können wir jetzt mal äh, nachdenken. Ich hatte ja noch einen äh, Gedanken, der sich hinter den drei Punkten verbargt. Der ist dann der Selbstsensor zum Opfer gefallen. Der hieß eigentlich Fressen, Fressen <lacht> fressen saufen huren ähm, so das ist, ein Interessant, das ist ein interessantes Thema weil man äh, sich natürlich überlegen kann verändern sich die sexuellen äh, Gewohnheiten äh, unter Corona-Bedingungen es gibt hier zuerst äh, Befragungen und ähm, an dem ja fast putzigen Beispiel äh, direkt zu Beginn der Corona-Krise was äh, damals genannt wurde die Franzosen kaufen wie verrückt Kondome und die Deutschen Toilettenpapier ähm, mag man ja die Frage anschließen, warum ist das so? Also wenn das so stimmt, dann kann man sagen, dass die Franzosen sich vielleicht, die das gemacht haben, sich vielleicht eingestellt haben auf eine Zeit, wo sie eben dieses als Kompensation auch bewusst mit planen. Wir haben da mehr Zeit, dann machen wir eben sowas so. Die Frage wäre auch zum Beispiel, ob sich die sexuellen Gewohnheiten ändern in Richtung mehr Freiheit oder vielleicht auch weniger Freiheit das äh, wird eine interessante Frage sein ähm, was sicher ist das äh, habe ich äh, neulich aus einer Quelle einer Journalistin die das recherchiert hat äh, dass der Absatz von Sexspielzeug offenbar äh, zunimmt äh, mit anderen ja, verstehe, Worten, genau. Mit anderen Worten, die Menschen versuchen, sich da mehr Varianten zu schaffen. Das ist übrigens nicht anders als beim Trinken äh, teurer Weine oder auch beim äh, Kochen nach Rezepten. Äh, wenn Sie die drei Dinge sich äh, darunter betrachten, was haben die Gemeinsames? Dann sind es Formen der Ausdifferenzierung. Das heißt, es werden mehr Varianten geschaffen. Äh, es ist nicht bloß mhm. Essen, sondern es ist Genießen. Ähm, die Weine. Wenn Sie zwischen fünf und sagen wir mal zwanzig Euro changieren, dann merken Sie die Unterschiede auch und es bildet sich langsam ein Geschmack heraus, eine Geschmacksfähigkeit, die vielleicht vorher gar nicht gegeben war. Das ist beim Essen auch der Fall, möglicherweise auch im Bett.
0: Ich, ich finde das interessant, dass Sie selber gestrichen selber gestrichen habe, aber jetzt das darf man noch sprechen. Dass, äh, ich muss darüber jetzt äh, noch nachdenken und versuche jetzt, Schames Rot, äh, auf ein anderes Thema zu kommen. Was, wo ist, denn los mit Ihnen? Was ist denn los mit
1: Ihnen? Also, <lacht> Sie, ich hoffe, Nein, es ist, Sie kennen
0: ihn. Ich, 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 ich kenne das noch. Ähm, <lacht> aber es ist halt so, ich finde, ich habe mal gelernt von einem Psychologen, Vielleicht sogar von Ihnen, ich weiß es gar nicht, er hat gesagt, er macht euch keine Sorgen, wenn große Krisen kommen, der Körper gewöhnt sich dran. er kann groß, ganz große psychische Bedrohungen sowieso nicht lange aushalten und schaltet dann irgendwann von selber ab. Nun ist es aber so, dass diese Bedrohung ja jetzt irgendwie bald auf ein Jahr zugeht und ich mich frage, wie lange kann man das aushalten, wie lange kann man das durch andere Dinge kompensieren? Weil überall heißt es jetzt, die Zahl der Menschen, die depressiv sind, die psychische Erkrankung haben, nimmt extrem zu. Und viele, einige äh, Psychologen, Psychiater befürchten, dass das eigentlich der große Kollateralschaden sein wird. Wie können wir verhindern, dass das so weitergeht, gerade in der
1: dunklen Jahreszeit? Also die Angst vor der Bedrohung, glaube ich, ist nicht so leicht durch die Dinge, die wir eben genannt haben, zu kompensieren, sondern hier geht es eigentlich mehr um die Kompensation von, äh, von Verzicht. Bestimmte Dinge mhm. kann ich nicht machen, Restaurant, weiß ich nicht, Club oder was immer äh, man bevorzugt hat. Also schaffe ich mir in meinem privaten Bereich Ersatzformen, äh, die zu Ausdifferenzierungen führen. Es gibt mehr Varianten. Die Frage der Angst vor der Bedrohung hängt ja ab von der auf der einen Seite von dem, von dem gefühlten Bedrohungsmaß, aber auch von der faktischen Kommunikation darüber. Im Augenblick wird, die, äh, wird das Gefühlte sozusagen äh, dramatischer, weil auch die mediale Berichterstattung sich dramatisiert und die Zahlen natürlich auch, haben wir heute gesehen, 6.300. Wenn wir hier das ausstrahlen, sind wir schon weiter mit Sicherheit. Mhm. Äh, also äh, es äh, entsteht bei vielen das klamme Gefühl, es kommt wieder näher. Das ist so etwas Diffuses, so ähnlich wie beim Luftangriff. Ähm, es kommt näher, wird es mich erwischen oder nicht? Oder gehe ich lieber nicht einkaufen, lasse ich mir was bringen und fahre ich noch irgendwo hin in so ein Gebiet oder nicht? Also mit anderen Worten, äh, das kriegt man jetzt natürlich nicht weg, äh, indem man äh, also verschiedene Sorten von Kürbissen isst. Ähm, sondern, <lacht> äh, Aber es ist, das, das
0: es ist Ja. Es kommt ja. ja auch dann zu, wenn ich dann, wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Mutter spreche und die sagt so, nach, sagt so einen Satz, was bleibt mir denn jetzt noch vom Leben? Ne, die ist ja, also und dann, so irgendwie 81 sagt, ich darf, die, ich darf die Kinder nicht sehen, ich darf nicht ins Restaurant gehen, ich soll Freunde nicht sehen, ich kann keinen Sport machen und so. Was bleibt mir denn noch? Und vor allen Dingen, wann kommt denn das wieder? Und das, das zu kompensieren, ist natürlich ähm, schwer in also so einer Vierzimmerwohnung. Gut,
1: ja gut, bei ihrer Mutter, bei meiner Triade würden zumindest doch die ersten beiden äh, Vorschläge, äh, gut zu essen und gut zu trinken, Stimmt. Und greifen, greifen können. Die dritte vielleicht nicht mehr unbedingt. Absolut. Äh, aber es gibt natürlich auch andere, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Äh, das war ja eigentlich mehr als ein spaßiges Intro genannt. Ich äh, nenne Musikgenuss. Ich nenne äh, Lektüre ähm, äh, oder auch Filmgenuss. Ich nenne äh, Spiel. Also ich meine jetzt nicht äh, Fußballspiel, sondern es gibt ja sehr differenzierte Spielformen, die man auch zum zweiten, zu zweit spielen kann. Schach beispielsweise. Ich nenne Sport. Man kann auch Sport alleine betreiben oder dann in kleinen Gruppen. Ich nenne Kreatives wie, wie Malen, Basteln, was es alles geben mag. Also das Spektrum der, wie soll man sagen, quasi kulturellen, Genussformen oder auch Betätigungsformen im Sinne von Kreativ ist relativ groß. Und manche haben das ja nur betrieben, weil sie nicht so recht wussten, was sie tun sollten und sozusagen überschüssige Zeit hatten, gewissermaßen als Zeitvertreib. Aber jetzt kann das einen ganz neuen Sinn bekommen im Sinne von Kompensation durch das Schöne. Kompensation durch das Schöne, durch das Meisterwerk, was man hört, durch das Meisterwerk, was man sich anschauen kann, durch das Meisterwerk, was man lesen kann. Äh, wir haben gute Daten jetzt ja auch darüber, dass der Buchverkauf anzieht. Ähm, mhm. Also mit anderen Worten, die Leute lesen mehr. Vielleicht lesen auch Männer mal mehr. Würde nichts schaden. Ähm, äh, das heißt, äh, dieses ganze Feld von Ästhetik, äh, das auszudifferenzieren und zu pflegen, ist eine gute Chance, das dann ja vielleicht auch bleibt danach. Filme gehören natürlich dazu. Das andere äh, Thema Sport ist ja die, der Umgang mit dem eigenen Körper, den man vielleicht auch differenzierter betrachten kann, als nur unter dem Gesichtspunkt, er trägt meinen Kopf, mit dem ich Geld verdiene oder sowas oder die Hände. Also die Varianten sind groß und ich glaube, es ist auch Aufgabe der Medien, nicht nur die Infektionszahlen zu nennen, sondern dabei zu helfen. Und viele tun das ja auch, zu sagen, was könnte man jetzt machen? Was ist die Distraktion? Also wie heißt das? Die Unterhaltung der Woche? die Ablenkung der Woche, die Kompensation der Woche, das, Leute, schlagen wir euch vor. Diese Woche solltet ihr mal zur Kochwoche machen. Und da haben wir ein mhm. großes Angebot. Oder was anderes. Oder zur Musikwoche. Dass man Musik mit Verstand hört, dass man sie einordnen kann. Man hört ja nur, was man kennt und weiß. Also da gibt es ein Riesenaufgabenfeld für den medialen Bereich. Deshalb machen wir ja so viele Podcasts,
0: Deshalb machen Richtig. wir so viele Podcasts. Also die Leute können sich beim Abendblatt können die Leute eigentlich die ganze Woche mit Podcasts hören verbringen. Trotzdem, ich sehe das, ich sehe das auch alles und man, man kommt damit so ganz gut hin. Trotzdem, was natürlich fehlt und das merkt man halt, ist der soziale Kontakt. Ne? Also man stellt sich jetzt wieder vor: Bis April soziale Kontakte eigentlich null. Und die ist die Frage: Kann man das alles damit kompensieren? Nein.
1: Nein, äh, das ist kompensieren im Sinne von voll natürlich nicht. Aber stellen wir uns mal vor das Virus könnte man nicht besiegen, weil es perfekt konstruiert worden ist von denen, die es in den Verkehr gebracht haben oder weil die Natur es perfekt konstruiert hat und das sei auf absehbare Zeit in den nächsten 20, 30, 40 Jahren nicht möglich. Dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als anders zu leben. Uh, und das heißt auch, Sozialität neu zu definieren. Uh, so, entweder man sagt dann, ist mir egal, ich umarme meine Nachbarin, uh, dann sind wir zwar beide tot hinterher, aber es war nett, uh, oder uh, ich sage, ja es, gibt dann andere ja, Formen, ja, es gibt dann andere Formen von Sozialität, die vielleicht vermittelt sind. Uh, es ist im Übrigen ja so, Sozialität ist immer vermittelt. Wenn ich mit jemandem face to face spreche, dann ist das Medium die Sprache. Ähm, äh, es ist ja nicht so, dass ich ihn gleich abknutsche, sondern diese Form der Sozialität ist auch medial. Äh, oder das Anschauen ist medial. Oder jemand sieht sich schön an, äh, um äh, zu, zu scheinen. So. Dann ist das, hm? ist die Kleidung ein Medium. Wir begegnen uns ja doch nicht nackt in ständiger Umarmung. Das ist ja falsch, diese Annahme. Also wir müssen überlegen, äh, ob wir andere Formen äh, von, vom Medialen, sagen wir mal, ausbauen können, damit sie ähnliche Weisen des Zusammenlebens erlauben. Ähm, Im Moment, das ist gut nachvollziehbar, leiden die Menschen, die darunter äh, nichts anderes verstehen als das, was der Fall war, dass es nicht mehr möglich ist. Aber äh, es fehlt vielleicht viel noch an Fantasie, äh, das zu ersetzen. Also ich will ein Beispiel sagen. Die Geburtstagsfeiern, die ich in meiner Familie mit meinen Kindern mache, machen wir im Augenblick als gemeinsame Mahlzeiten am, äh, am Bildschirm. So, Also mein Sohn und seine Kinder, die kochen was und äh, der Bildschirm steht da, ich bin auf der anderen Seite und mache dasselbe. Mhm. Und äh, wir mhm. unterhalten uns wie eh und je, nur dass ich halt in diesem ja. Fall aus Sicherheitsgründen auf dem Bildschirm bin und wir reden über das Essen, wie es schmeckt, wie man es gemacht hat. Wir reden über Politik, wir reden, wie es in der Schule bei den Enkelkindern war und so weiter. Das geht alles. Das geht alles, ja. Ich möchte dir auch ab und zu knutschen. Wäre schön, aber geht gerade nicht. Aber geht. Wissen Sie, was ich da?
0: Das sind Sachen, über die können wir uns zum Schluss dieser Folge noch mal beide gemeinsam aufregen. Ich finde das so schlimm, eine Freundin erzählte neulich, und mir passiert das auch häufiger, dass sie da eingeladen war bei jemandem und der sagte dann, willst du mir nicht umarmen, vertraust du mir nicht? Und da könnte ich ehrlich gesagt ausflippen. Es ist nicht die Zeit, sich zu umarmen, und es hat auch nichts mit Vertrauen zu tun, sondern da gibt es manche Freunde, die wirklich denken, oh, oder stell dich nicht so an. Mit Auch Diskussionen in, in, in der Firma, ich habe ja immer gesagt, Leute, wir bleiben im Homeoffice, Diskussion in der Firma, oh, jetzt kommt er wieder der eingebildete Kranke. Das ist ja schlimm, dass man sich jetzt rechtfertigen muss, wenn man sich ganz normal an die Regeln hält.
1: Dann ist es äh, weit gekommen, genau. Und hier liegt vielleicht auch eine Erfahrung zugrunde, ähm, die äh, die Menschen mit HIV gemacht haben. Äh, das heißt, äh, wenn ich sage, du vertraust mir nicht, äh, dann äh, läuft dort sozusagen das Programm mit, was glaubst du denn, was ich alles so mache, sodass ich infektiös sein könnte. So. Ja. Aber es ist ja keine durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheit, sondern eine, die einfach in der Luft ist, die jeden erwischen kann. Und ja. äh, das Schuldverständnis hat hier überhaupt keinen Platz. Es geht nicht um Schuld und Unschuld, sondern es geht um die Abwehr von etwas, was uns alle gleichermaßen bedroht
0: und man möchte ja nicht, das versuche ich ja immer klar zu machen, du möchtest ja nicht derjenige sein, der sowas meinetwegen in die Firma trägt, wo dann die ganze Firma in Quarantäne muss oder in die Schule trägt oder zu deinen Großeltern und so, aber da gibt es ein großes Miss, oft ein, ein, ein Unverständnis von anderen Leuten, die sagen, Nun, ach so nach dieses Ding, nun stell dich nicht so an, als ob das irgendeine, irgendein Passus wäre, der in diesem Fall relevant wäre.
1: Ja, ja, ich teile das, ja.
0: Wir bin einer Meinung. Und wir sind am Ende. Wir, wir sprechen uns äh, in, in zwei Wochen wieder. Und äh, da geht es dann, äh, ich kann ja schon vorweg sagen, ich sag's nicht vorweg, aber es geht auch nochmal um diese Zeit zu Hause und was das eigentlich mit uns macht. Bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.